0: 各位朋友，大家周末好，呃，又是一个新的周末，欢迎各位呃聚在一起，聚在手机旁，继续来学习呃《易经》。呃，我们反复给大家传递的一个信息就是，呃，《易学》它教给我们的是一套思维方式啊、呃，或者是看待社会、看待社会、看待我们。呃，身边事物或者是看待自然的一一种角度，它是用易，我们用易学的角度看待世界，和用其他的啊，或者比如说我们以现代科技哈、啊，呃这个角度来看待世界，它得出的呃思维方式是不一样的。那因为哈、啊，因因为人他能够思考啊，所以人的生命它和其他。啊，生物的生命是不一样啊，比他们要更高级哈、啊，呃，所以哈，所以这个人啊，人的思维当中，它具有抽象的思维能力和具象的思维能力。那这种抽象的思维能力是不可小觑的啊，我我个人觉得哈，就是这个抽象能力。它就是能够，它就可以哈、啊，这种抽象的能力，它可以把万事万物关联起来啊，也可以把未把未知的事物和已知的事物关联起来，这都是需要抽象能力的。那么这两种思考的模式哈、啊，或者是这两种抽象思维啊，或和,和这个具和这个呃，就是这种抽象思维哈、啊，就是把。万事万物关联起来，把未知和已知关联起来的这种思考啊，那么前者体现的是天人合一的思想啊，因为万事万物都有关联，那么人和天地它也是相关联的，这就是天人合一嘛。那后者体现的就是预见未来的能力啊，把未知的。事物和已知的事物关联起来，这就是预测的能力。那万事万物哈、啊，它运行的根本动力啊，就是能量。哈哈，我们用这个还是用这个词儿，或者是用这个角度来表示啊，来表述，就是万事万物它运行的根本动力是能量。那么其实“能量”这个词就是一个抽象的概念。比如说啊，我们说电哈、啊，电它就是能量了。呃，电已经是能量，它也是一个很抽象的东西，我们也看不见它。呃，但是电它也是能量的某种具体的存有形式。那么电哈，电它能够推动这个呃用电器哈，它这个电它是可以推动用电器的。因此呢，我们说万事万物运行的背后。他一定有一个统一的能量，那、啊、一定是有一个统一的能量的。但是这个能量呢，他不是宗教说的那个人格神，然、啊、呃，就像基督他说的啊，他说这个是天地都是上帝创造的啊，上帝的一推，上帝这么一推，所有的事物都在运动起来了。啊、我们我们中国的易学，他不认为呃这个能量呃是是宗教里的。啊，那种人格的神，那么因为一旦有了这种人格的神，就有了此岸和彼岸的区别啊。我们人是在此岸的，那么那个神呢，人格的神是在彼岸的。那么这就意味着我们要抛弃此岸，到达彼岸。那我们人这一生都是要为彼岸，呃，作为目的的。那这不是易学的思维。那这不是易学的思维，当然也就不是我们中华民族的思维，或者说不是我们中华民族主流的思维啊，因为我们因为我们的呃中国的思维方式，它是从易学发发展出来的嘛，至少至少我是这样认为的啊、呃，因为易学讲的是能量啊，那么能量它就在我们身边，或者说能量。就是我们自己以及我们能够见到的万事万物啊，我们自己其实就是一种能量，我们身边的所有的事物都是能量的呈现方式。所以啊，所以说我们不需要宗教啊，我们也我们不需要宗教，不需要为了到达彼岸烦恼，我们只要老老实实的做好自己啊，按照自己。内心的指引，生活就可以了。那我们想一想，如果我们有这样的想法，它是不是儒家的精神啊？那么大学讲啊，大学它讲呃，一世皆以修身为本，那么是不是就是让我们老老实实的在这里做自己呀、啊？啊，那能量和能量形成的事物啊，这个我觉得和和什么呢？和风。以及风产生的现象类似，如果我们啊再继续理解的话，哈，它有点像风和风产生的现象。呃，假如哈，假如我们走在这个一望无一望无际的戈壁滩上，那看到的看到到处都是大石头，没有树也没有草。那么这个时候刮过来一阵风，如果我们感就是这个风，如果在我们前面。走过去哈、啊，这个风是在我们眼前刮过去的，它不刮在我们身上。那么这个时候的这股风我是看不见的，因为它没有吹动任何东西。那么这个时候我们是看不见这个风的，但是这个地方一定是有能量的。那假如说这个地方有一棵树啊，在我们前面有一棵树，那么风过去带动了这棵树，让这棵树产生了摇摆。那么好，因此我们就看到了风的表现形式。那么那颗风呢？它让这棵树摇摆了。那这就是呃，这就是一个啊，所谓能量和能量所展示的那些呃，能量和能量所形成的这个事物之间的关系，它就像风和风让树来运动，这个关系有点像。那么当然，这是仅仅是一个比喻哈，给大家做一个参考，就是让我们说这个比喻是让大家去体会哈，这个能量和能量推动的那个万事万物之间的关系啊，以及任何事物它背后的那个统一的能量，我们怎么去把握啊？这是啊，通过这么一个小小的比喻啊，来把。我们要说的这个事儿啊，能够让更多的人去理解。那好，那我们下面就进入今天的《系辞传》的学习啊。那今天的呃，我们从要从新的一段开开始了啊。那这一段呢，上上来首先是这么几句话啊：天一、第二天三、第四天五、第六天七、第八天九、第十。呃，有的版本啊，有的注释他说这这几句话应该是放在前面啊，是在前面某一段里，呃，因为错简的原因啊，导致这一段就是导致这一句话移到这里。我们先不管它这个是不是错简哈、啊，我们主要是看这几句这几句话他说的是什么？为什么天一、天二、天三、天四，就这么很枯燥的这些数字的罗列？那有一种解释哈，有一种解释说奇数啊，奇数它是属于阳数，奇数属于阳数，它就代表的天；偶数为因数，代表的是地。所以天一、天二、天三、天四，我们看只要是阳数都是天，只要是因数都是五，呃，都是双数啊，只要是因数都是双数，都是偶数。呃，至于说他为什么讲到十。就完了啊，他就没再往下讲，因为我们古人认为到了十就是满了啊，到了十就是满了。还有的还有的呃学者说啊，因为人的手两两只手一边是五个啊，一边是五个手指头，十个手指头正好是一个满的数啊，正好是一个满的数。呃，至于是不是这样，我们也不知道哈、啊，也不知道，只是给大家讲这么一个。呃，角度就可以。至于说这这句话到底是什么意思，呃，公说公有理，婆说婆有理啊，这个也真不好说清楚。那给大家发一个图片，大家看一下，这是一个呃河图的呃河图的示意图。大家看到这个河图了，马上是不是感觉这个围棋一定是我们中国人的啊，一定是中国人发明的？并且它的发明一定是非常早啊！你看它和这个河图就有点像哈、啊。呃，我们看哈，他说这个有一种解释哈，有一种解释说是天一生水，地六成之啊。天一生水，地六成之，成就是成就的成。那么它是在北边儿哈，它是在北边，北边也就是在这个图的下边啊，在这个图的下边。就是阳数是一个一啊，阳数是一个一，那么呃阴数呢是一个六，是一个六，它在整个这个河图的最下边是什么意思呢？就是成啊生和成分别代表了性质和它所所具有的外形。呃，我们不在这个数字上过多的说了哈、啊，因为这个它涉及到可能可能。据我的猜测哈、啊，它应该涉及到应用方面的知识，但是又非常玄妙，我们不能随便瞎说啊！想说一些边边角角的内容，这些对我们理解这个天一地二没有任何意义啊！我觉得这个天一地二、天三地四，它涉及到应用，那至于怎么应用，呃，我到现在我也不会，哈哈，遇到的老师也都没有呃解释过。那么我们。知道知道这一点就可以。下面我们进入新的文字的学习。子曰：“夫义何为者也？夫义开物成物，冒天下之道，如斯而已者也。”那开物哈，这个前面就不用说了哈。子曰，孔子说：“夫义何为者也？”就是这个义，它是干什么的呢？呃，前一句呃很容易理解，那么后面。孔子他自问自答哈、啊，他说义是干什么的呢？他是开物成物。所谓开物是什么？开物就是指的认知啊，就是认知这个事物。呃，我觉得这个开物它和格物致知有点类似啊，就是认知这个事物，不断的认知下去，逐渐的把握这个事物，这个具体的事物和其他事物之间的关联。那这就叫开悟啊，这就叫开悟。呃，我们对我们不知道的这些事物哈、啊，对它进行认知，那么要以易的方式去观察啊，要以易的方式去观察。比如哈、啊，我们举一个例子啊，比如任何事物它都有阴阳啊，那么任何事物都有阴阳，都有四象，都有八卦，继而六十四,四卦。那么这种。这种思维用在一个具体的事儿上啊，用在一个具体的事儿上，就是任何一个事情，它的出现都有好的一面和不好的一面。那这就是两仪啊，这就是阴阳。那么四象呢？就是你这个事情好的这一面里头，它又隐藏了多少的不好，而那个不好的是一面里头又隐藏了多少的好，那这就分成了四象。又分成了四项，那么再继续分啊，再继续分，怎么去？比如说这个好的这里头，它这个不好占有的比例有多大啊？它占有的比例呃不同，那么整个事情的发展也不同。这就是继续往下细分的一细分，但是它都是在这个两仪四项八卦的这个框架里头。